0: Привет всем, Владимир Фокин, сегодня мой подкаст будет про митохондрии. Я уточнял слушатели в Инстаграме, они единогласно выбрали подкаст про митохондрии, а не про десятый интерликин. но, ну, наверное, как бы <laughs> вещи из разных весовых категорий. Если будут митохондрии и иммунологии, это, наверное, была бы здесь небольшая часть иммунологии, все митохондрии очень размыто, но выбор был очевиден. Перед подкастом хочу сделать объявление, я временно вернул консультации, Временно, потому что, ну, невозможно это долго делать, отдаваясь этой работе. Я не знаю, как врачи работают, хотя вот важно, что я не врач, я не лечу, не диагностирую. Часто ко мне обращаются люди а, с вещами, с которыми им нужно найти врача по себе, допустим, какой-нибудь СПК-я. А, я их стараюсь утешить добрым словом и отправить к врачу. То есть я не буду изображать себя из врача и делать что-то там... А, условно говоря, неэтичная для меня. Так вот, ну в остальном не хочу никого ограничивать, вы пишите, мы недолго пообщаемся, если есть общие задачи, мы их сформулируем, попробуем решить. Точно хочу сказать, что разовые истории я со временем точно грохну, потому что я их как бы энергетически, они какие-то неправильные. Ты валиваешь много усилий, Столько с человеком начали простраиваться какие-то отношения, <laughs> и все закончилось. И это как-то кажется, что эмоционально неправильно. Но это прекрасный способ знакомиться с какими-то новыми, интересными людьми со схожим образом мысли. Поэтому welcome, обращайтесь. А, ну, перейдем к митохондриям. Я очень долго не поднимал этот а, пласт... А проблематики около медицинских физиологичных биохимических, потому что кажется, что эта тема бесконечна. Вот, а тут не знаю, с чего начать, чем закончить, поэтому я пойду пок... и самое главное, что есть ряд моментов, которые касаются дыхательной цепи переноса электронов, которые лучше то визуализировать и смотреть на картинки, я не представляю, как их можно рассказать. Ну, что сделать, попробуем такой, что у меня формат аудиопрограмм, что у нас, что представляется митохондрия? Метахондрия – это наша энергостанция, она существует у нас в клеток и ее отличие от, это первое отличие от других органел, а ее отличие принципиальное, что у нее есть свой набор, своя ДНК, отдельная от клеточной, то есть она не очень большая, и если в ядре у нас где-то 3000 килобас, то есть пара кислот, нуклеиновых кислот, простите, а объем круговой ДНК метахондри где-то 17,5 килобас. Ну, то есть вы понимаете, 3 гигабазы, 17,5 гигабаз. Разница огромная. И большую часть своих в общем, функций, кодирующих белок, метахондрия постепенно отдала ядру. Я как-то немножко прыгнул, наверное, но пойдемте так. И, в принципе, митохондрия сейчас кодирует только где-то 14 белков, и это все белки. Сначала думаешь, что 13, уже нашли 14. А в основном это белки, относящиеся к какие-то элементы дыхательные элементы комплексов дыхательной цепи переноса электронов. А вот тут вот и уже начинаешь не знаешь, за что схватиться, все нужно рассказывать. А в общем, Явление это очень уникальное, и именно возникновение митохондрии. например, глаза, глаза в теории эволюции, если почитать за других, не знаю, любых, менее публичных и более академичных в теории эволюции, все говорят, что глаза возник, возникали минимум четыре раза независимо друг от друга. Соответственно, митохондрия это настолько уникальное событие, что она возникла один раз если не ошибаюсь, в районе 1,8 миллиардов лет назад. А, так, такой есть термин Люка c a Last Universal Common Ancestor. А, простите за плохой акцент. Не успел ментально переключиться. Ну так вот, а кого из этих здесь можно почитать? В первую очередь я советую Николайна. Это британский ученый специализируешься на метахатериальной генетике и подобных историях. У него есть довольно, ну, там, такие неплохие пуб книги про кислород и прочие вещи, в основном, по-моему, они на английском, и про митохондрию У него был что-то там, секс чего-то там о митохондрии Эта книжка 2006 года, она во многих частях морально устарела, есть более современные, интересные исследования, но в некоторых моментах она все еще довольно точна. Так вот, она точно в самом, по-моему, митохондрии, секс самоубийства Я сделаю, у меня, смотрите, когда я записываю подкаст, он физически будет размещаться на сайте ком на моем сайте. На этом сайте, если есть у подкаста какие-то ссылочки, вы, пожалуйста, туда заходите, и там будут все эти ссылочки, и, возможно, там будет еще таймлайн в описании таймлайн-подкаста, чтобы вы могли там нужное место включить у меня на сайте, это как просто удобнее. И будут какие-то ссылочки по каждому, в общем, временному отрезку. Так вот, соответственно, у Николайна обозначена самая главная вещь. Причина, какая, какая основная могла была причина возникновение этих самых митохондрий. Точнее, не причина, а гипотеза. Основная гипотеза – это водородная гипотеза. Она до сих пор не потеряла актуальности. для меня она, как говорится, топчик до сих пор. О чем она говорит? Она говорит о том, что в свое время археи и бактерии объединились. для того, ну Понятно как бы говоря, именно было такое объединение, очень редкое симбиоз, в принципе, сопоставимых каких-то живых организмов. И одна из них взяла на себя функцию производства энергии. Что мы здесь в данном случае подразумеваем под энергией, то вся живая жизнь, она в принципе про ровно две вещи. Первое – это фиксация углерода. как Мы все знаем, что углерод – основа жизни. А второе – это энергия окисления восстановления. По-английски это все одно слово «редокс». И реакции окисления восстановления, по сути собой, представляют акцепцию или передачу водорода. И все, что угодно, наше ДНК поддерживается не, не просто там, за счет ОТФ, а в первую очередь за счет э, отщепления или прищепления водорода. NADH, NADPH, вот NADPH, там, кто изучал вообще биохимию, генетику, то есть NADPH, или мой самый второй подкаст потом зачем нужна глюкоза, то есть молекулы, которые могут отдавать водород и принимать водород, они очень важны, они являются, именно они такой изначальной, древний до еще потребления АТФ акцептор, получатель этих самых энергии, которые тратятся, то есть мы хотим сделать какое-то действие. Как это делается в биохимии? Если мы хотим, чтобы у нас загорелось дерево, ну, понятно, горение дерева – это термодинамически выгодная реакция. Мы там оп, зажгли спичку, но здесь нам нужно только как-то эту реакцию на часть. То есть вот, энергия начала. Это как, грубо говоря, если вы встаете на гору и вы едете вниз на лыжах. Это вот биохимически выгодная реакция. Но для этого вам на гору нужно забраться. И вот, собственно, вот эта энергия старта, энергия начала, это вот это зажигание спички, поднесение к дереву. Иногда вот эту начальную энергию можно снизить. Это, например, делают, например, ферменты. Вот если вспоминать уже метахондрическую биохимию, они уменьшают эту энергию начала. И это как некий вот... Эта горка, она или уменьшается, или можете представить, что у вас на лифте. Фермент – это лифт, который поднимает вас на эту горку, и пошла реакция. А если многие реакции, которые в организме происходят, например, одна из самых простейших реакций – фосфорилирование, то есть прищепление фосфатной группы к чего-либо. Вот глюкоза попала к нам пассивно в клетку или активно, не суперважно, и она сразу фосфорилировается. И таким образом всегда, грубо говоря, концентрация глюкозы в крови выше, чем глюкозы внутри, потому что глюкоза сразу фосфолерируется. Вот. И фосфолерирование глюкозы – это биохимический невыгодный процесс, он происходит с тратой АТФ. И, например, если вы вспомните там вообще синтез, вот цепочку от глюкозы до первата, да, там в конце у нас плюс 2 АТФ, плюс 2 NIDH, но, грубо говоря, там на самом деле плюс 4 и минус 20. То есть от глюкозы до 1 ватта, который может потом отправиться в цикл Крепса, у нас 10 реакций, и они, некоторые из них термодинамически выгодные, а некоторые термодинамически невыгодные. В целом это термодинамически выгодный процесс, но вот представьте как некий вот водопад с порогами, то есть этой силы хватает, чтобы пробить. Но, в принципе, допустим, вот эта ферментация глюкозы, она начинается с термодинамически невыгодной реакции. Это делается в данном случае за счет энергии отщепления фосфатной группы, но такие реакции могут происходить и за счет отщепления водорода. Вот. Извините, я просто рассказываю все из головы, я ничего не просматриваю, и вот постепенно из головы что-то вытаскиваю. Так вот, вот, сращение двух каких-то органел, когда, опять же, если верить Никуэйну, я вам скину эту статью про Люка, оно происходило где-то 1,8 миллиардов лет назад и позволило как раз сделать фундаментальную основу энергетической экономики клетки отдельную органеллу, которая синтезирует энергию. И со временем она в рамках современного консенсуса мне передавала передала, большую часть своей функции в ядро, но не всю. И в митохондре все равно осталось, в каждой митохондре в среднем, ну, как правило, по 5 копий митохондриальной ДНК. И зачем она там? Она кодирует, собственно говоря, на белки дыхательной цепи переноса электронов. Там Дальше мы чуть-чуть разберемся, что это. Ну, просто место, где, грубо говоря, как то, что получилось у нас из еды. NADH, FADH2, вот эти носители водорода, они, это их энергия. Вот эта энергия отщепления водорода используется так или иначе для создания АТФ. АТФ – мега уникальная молекула, она не только про фосфатную группу. Да, вот Вспоминайте Гильберта Линга в своей книжке. Гильберт Линг показал, что энергии отщепления фосфатной группы недостаточно для сокращения мышц, что у нее как бы ее энергетические функции – куда мощнее, сильнее, интереснее, чем просто вот ощепление фосфатной группы и то, ну, даже если подумать, мы меняем водород на фосфатную группу, то есть ну, вот формально тоже на тоже, наверное, если бы организм ходил делал такие сложности, делал такие группы внутри себя, ну не ядерные реакторы, но серьезные сложные штуки, то как бы вот, до, должен быть еще какие-то плюсы у этого, кроме того, чтобы смена одного энергоносителя на другой. И именно то, что АТФ тоже, она супер универсальна, есть там, допустим, у растений и животных, ну, в общем, этой темы мы как-то коснемся, но смысл в том, что, возвращаясь к митохондриям, большая часть кодирующих белков была перенесена в ДНК, то есть, например, часть вот тех болезней, которые называются митохондриальные болезни, связанные с нарушением функции митохондрии, оно в принципе идет из, на три четверти из ядра и в, только на четверть более редкие вещи на и самой митохондрии. Так вот, зачем у нас в митохондрии кодируем какие-то 14 белков из дыхательной цепи переноса электронов, где у нас, грубо говоря, носители водорода помогают АДФ превращаться в АТФ? А, так вот зачем? Чтобы мы энергетически могли а, отмечать на изменение среды. И, в общем, мы понимаем, что у нас клеточная ДНК, она довольно сильно защищена. И там очень много серьезнейших механизмов поддержания целостности. Если будет разрыв, постоянно случается, он будет починен. Если какая-то клетка функционирует кривокоса... Какой-то неправильный ДНК, у него поврежденный ДНК, есть белок P53, он ее грохнет через поптоз, запустит у нее поптоз. В митохондрии нет таких сложных систем, самое главное защиты и починки клетки, кучи ферментов. Вот нет такой-то сложной структуры. Она реально до сих пор простая и в чем-то напоминает именно бактерию архии. Если и это сделано, это вам уже должно говорить о том, что митохондрии это сенсор внешней среды. Это не только энергостанция, но это сенсор того, что происходит во внешней среде, чтобы на, на наши изменения вы отвечали изменением обмена энергии эм, в дыхательных комплексах. Но ну, тут самый большой мощный фактор – это, наверное, вот самый простой через солнце. То есть если есть какой-то темнокожий экваториальный парень, который по получает кучу солнца. У него, например, это приходит к тому, что белки дыхательной цепи переноса электронов, они у него ближе, и когда водород путешествует, энергопотери меньше, и ему это самое и нужно. Вот, соответственно, ему нужно будет на 30% меньше калорий. Есть такие исследования, хотя они там не всегда последовательны про митохондриальные гаплогруппы, гоп но к этому сейчас придем. И если человек живет на севере, то там ситуация другая. Ему эти комплексы хорошо бы чуть подальше, чтобы больше энергии терялось, и эта потеря энергии она будет тепловая. Ему будет проще согреться зимой. То есть в, в первом случае, человек, который живет на экваторе, у него будет больше мышц, как правило, за счет, в том числе за счет дофамина. У меня есть своя гипотеза, что дофамин – является алстроическим, как минимум, модулятором рецепторов эндрогена и помогает создаваться мышцам. Есть просто исследования, где этот механизм мы не рассмотрим, что просто там количество солнца равно дофамина, равно помочь, помочь в, построй помощь в постройке мышц. Вот, это тоже опосредовано, все связано с метахоном. то есть, как бы экваториальный, темнокожий, рельефный парень, красивый, у которого все мышцы секутся с, с тонкими костями, как у бодибилдера из шикарной мускулатурой, это отчасти опосредованно вот адаптацией месту, где он живет. Метахондрия адаптируется первой. Именно за счет того, что она не защищена, она мутирует в несколько, во много-много раз быстрее, то есть она мутирует в 40 раз быстрее ДНК. Соответственно, она быстрее адаптируется. И то, я сейчас расскажу, 40 раз это со всеми прибахами по сдерживанию мутации метахондрии. Так бы это было гораздо быстрее. А человек, который живет на севере, у него вот комплексы которым, грубо говоря, водород прыгает из NADH, потом в конце превращается в воду, неважно, они дольше. И он про Ник говорил, что вот эта разница всего лишь в один ангстрем, это там минимальная атомная длина, эта разница в один ангстрем увеличивает теплопотерю в 10 раз. То есть там очень-очень-очень тончайшие моменты, и вот как раз митохондрия является стрессом внешней среды именно вокруг, поэтому... Э Столько вокруг нее плескотни в современном анти мире хотя нельзя сказать, что везде как бы целенаправленно. То есть, в принципе-то... То есть, это говорит нам о том, что без правильной гигиены внешней среды вашей а ничего особо не будет. И есть несколько механизмов апоптоза а клетки, а соответственно такие, как, допустим, стресс эндоплазмического ретикулома, когда клетка не может синтезировать белка. Один из них – это как возбуждение цитохрома С из, э, из митохондрий, который запускает сигналы апоптоза клетки, программируемой смерти клетки. Ну так вот, э, собственно говоря, зачем у нас митохондрии, которые не могут э, очень быстро мутировать и никак не защищать, чтобы мы адаптировались к внешней среде. Именно поэтому там несколько копий. Именно поэтому они… Э, так легко относительно плодятся, адаптируясь к нашим энергетическим потребностям. Именно поэтому, собственно говоря, она нам так важна и нужна. Дальше в бой вступает следующий титан митохондриальные мысли, которого обязательно нужно всем читать. Кто вот вот кто там, если еще не квалоидно, какие можно не знать, но вот кто не знает, Дагласа волоса. С тем, в принципе, как правило, не о чем говорить на серьезном уровне. Даглас Волос, он был, э, ну, в принципе, открыватель того, что митохондрия наследуется по материнской линии, или один из открывателей, как бы он сказал, будучи скромным человеком. Он начал называть эти митохондрии, они назывались в открытия, поэтому там, допустим, э, африканские гопологруппы, они не L. Вот, и теперь сразу вам, грубо говоря, когда митохондрия... Э, Мужские метахондрии, асперматозоиды, будут ооцитом оплодотворенной ельциклеткой, очень быстро уничтожены. Опять, собственно говоря, почему? Один из простых ответов, который можно просчитать у самого Дага Волоса, это потому, что если эта мутация будет происходить слишком быстро, то это будет немножко тумачнее, контролируемый процесс, и не факт, что это будет хорошо. То есть, ну ладно, вот тут уже... Буду прыгать по тем. В общем, есть такая вещь, она называется митохондриальная гетероплазмия. Когда у вас э, из-за вот таких мутаций, определенных внешней средой, э, количество митохондрий, определенное количество митохондрий в клетке становится мутирующим и непригодным к работе. Если у вас в клетке больше 60-60 процентов 60 нерабочих митохондрий, ваши клетки индик. Во-первых, ей индик, во-вторых, это потенциальная при клетка, потому что мы знаем, что вот от Варберг и без кислородное потребление, собственно говоря, кстати, судя по всему, митохондрия возникли еще в докислородную эпоху, просто именно кислород, он позволил сделать немножко другое. Кислород это отдельная уже песня. Кислород, он вдохнул в эту митохондриальную историю жизни с новой силой и дал нам кислород и связанные, когда его накопилось в атмосфере достаточно, и вот всех вот, как докембрийский взрыв, когда резко начало увеличиваться количество видов, форм жизни и так далее. Вот видите, почему я не хотел записывать про митохондрию, слишком много всего, и 10 параллельных мыслей сложно сказать. Так, в общем, вернемся к митохондриальной гетроплазмии. В любой а, современной болезни будет вопрос митохондриальной гидроплазмии, дефектных нерабочих митохондрий. То есть это та среда, которую мы сами себе создаем от всего там, все эти плохие гены света, плохие электромагнитные излучения, все эти, вот там, я живу в Москве, все эти втихаря ночные испражнения, которые все там прекрасно знают, фиксируют там, уровни всего-всего-всего. Любое непорядочное воздействие на наши митохондрии будет приводить иногда к куче не очень хороших последствий. И если в наших клетках будет слишком много мутирующих митохондрий, это называется, вот, в общем, количество мутирующих мито митохондрий а, и называется в целом а, проблемой митохондриальной гетероплазмии. А, последняя крупная саморедага волоса была, по-моему, в 17-18 году, где оно была митохондриальная гетероплазмия и психические расстройства. Я обязательно это исследование привожу, но до этого, если посмотреть его работы, это оказалось не только психических расстройств, но и вообще все. От, грубо говоря, от диабета до аутизма. Везде будет актуальна общая проблема митохондриальной гетероплазмии. А, тут, собственно говоря, а, что мы можем сделать? Давайте сразу, всем нужно решение. Мы можем сделать следующее. Мы можем сделать митохондрием некий стрех, стресс, гипоксия, или наоборот слишком много кислорода, или заставить, допустим, не знаю, теми же кетогенными диетами склонить метаболизм в сторону окислительного процесса, или что-то еще такое придумать, когда у нас, не знаю, даже физическая нагрузка, когда у нас нерабочие митохондрии, они должны, они просто умрут. А наши рабочие, здоровые, сильные митохондрии, они как раз из-за возросшей энергопотребности размножатся. Тут я, наверное, себе позволю только одну терапию прокомментировать, это гипергипооксигенация. Она намного что работает, в том числе и на митохондрии, но там есть много некорректной, хотя сказать грубее, немножко некорректной информации, которую распространял господин Прокопов. Ну, вот, у меня с ним даже был Спор на эту тему, то есть, грубо говоря, он на своих вебинарах говорил, что гиперкипооксигенация приводит к митохондриальному биогенезу. Это полная ложь, вот, собственно, он ее подтвердить не смог, он сразу там начал ругаться, когда речь пошла о фактологии, вся, его факта... он там скинул исследование, где чушь была, где... Он, там, типа PGC-1-альфа, транскрипторный фактор, рост при гипоксии, хотя там этот фактор в том числе не только связан с кислительным метаболизмом, он растет при гипоксии, при повышенном а, росте глюкозы. И так, чтобы исследование, где, грубо говоря, было замер массы митохондрий что мы ее делают до-после, этого нет. Это чисто такое не суперотичное рыночное об а объяснение. Он, в принципе, как он понял, что сел в ужу. он как бы попытался мягко съехать, хотя вначале довольно в стиле быдло зашел, но как зашел, так ушел. И в целом смысл в том, что э, такие интервенции, которые представляют собой давление на митохондрии, такие как гипербарическая оксигенация, гипероксигенация, гипоксия, они универсально заключаются в том, что они приведут э, к смерти неадаптировавшихся митохондрии. Они не решают полностью проблему митохондриальной гидроплазмии, потому что, когда мы заботимся о своих митохондриях, первое, что нам нужно, это как раз как-то ёкнуть. Дефектные митохондрии это особенно характерно для большей части раковых ополихолей, где у нас митохондрии типа эффекта Варбурга, которые ферментируют глюкозу и не используют кислорода последний метаболизм и второе, нам нужны какие-то интервенции если мы говорим уже поддержание здорового образа жизни который позволит нам вырастить митохондрии в какой-то профильной ткани здесь нет никаких секретов все эти ну такое вы знаете а митохондрии растут когда в клетке растет энергетическая потребность то есть есть вот в России был уже покойный профессор Силуянов он эти Многоповторные тренинги с небольшим весом, которые имитируют, по сути, вы в различных мышцах имитируете работу сердца. А, то есть больше всего из всех мышц у нас митохондрия в сердце, потому что оно сокращается. И если мы имитируем, в общем, такую работу, многоповторную, с небольшим весом, но там свои есть заморочки, вот а, я здесь даже не знаю, вот а, если человек, которого я знаю, что он точно это знает, это вот Дмитрий Захаров, а, он есть в Инстаграме, вот Дмитрий Большой Спец, я даже хотел посетить его какие-то учебные мероприятия, у меня просто рабочий график не позволен с, с этой части. Это универсальная рабочая техника, Это, то есть я просто вам рассказываю идеи, но такой очень верхнего уровня, ну вот, наверное, как-то у него, я видел активности, крайне советую, сам бы с радостью, в общем, у него подучился этой ну, серьезной, практически важной вещью, как можно, то есть, грубо говоря, правильная техника тренировки мышц заставляет повышать там количество митохондрий, то есть, когда мы создаем эту энергопотребность внутри клетки, как у него растет митохондрий в жировой ткани, когда мы закаливаемся, когда мы сжигаем жир. Через закаливание посылаем сигнал, что нам нужно сжигать жирное тепло. Жировая ткань адаптируется, там появляется больше митохондрий, и жировая ткань становится бурой, как мы уже обсуждали в подкасте про закаливание. В мозгу есть то же самое, что те отделы мозга, которые мы чаще и больше задействуем, там больше митохондрий. Где у нас мало митохондрий? В коже, которая, в общем, это барьер, и она особо ничего не делает. Поэтому если мы говорим про все... То, что вы сейчас ну, по вопросам митохондриальной гидроплазмии, то есть э, вопросы метахондриальной гигиены к любым э, хроническим заболеваниям, к любым вопросам антихиланг-ливити там есть два столпа. Первое это бум-бум, мутировавший митохондрий, чтобы их не было в клетке больше определенного количества, потому что Могут быть проблемы, если верить, да, вот, грубо говоря, Ельской школе митохондриальной генетики, которая представляет собой да, голоса, его, э, и его соратники. А второй момент, вам нужно э, что-то, что будет приводить к росту э, количества поголовья здоровых митохондрий. Это два правильных процесса, они сложные и комплексные. И здесь нет никакой чудо-таблетки, вы не вправите это нутриентом, так далее. Я в целом очень консервативно отношусь к словосочетанию: сейчас популярного митохондриальная дисфункция. Не то чтобы это пустой звук, но как вам сказать: это очень похоже на все равно немножко маркетинговый термин, признанный вас у вас митохондриальная дисфункция. Ну-ка, идите ко мне, я сейчас как научу как жить. Ну, просто по идее, слово дисфункция обозначает отсутствие функции. Отсутствие функции митохондрии это смерть. Когда там подразумевается, худшая работа того фермента или того, ну, в общем, здесь вопрос этимологии, с которой я не совсем согласен, и мне кажется, текущая, которая используется, она все-таки, это все-таки больше маркетинг, вот, чем какая-то важная вещь, если, то есть, потому что даже вот если мы говорим вполне научный и часто используемый терпим, ну, как бы, Митохондриальная дисфункция он тоже есть, потому что ученые тоже люди, есть, есть такая вещь, как кликбейт, нужно делать заголовки, на которые кликают, но вот если мы вот ставим на весы митохондриальный гетерплазмия, типа абсолютно академический крутой термин, и типа, митохондриальная дисфункция, вот именно в современном мире такого анти то за что вы, <вы>, вы бы отдали деньги? Ну понятно, когда вам сказали, что у вас что-то не функционирует, как вот на эти трубы у вас плохие, вот вы их натрите, они будут хорошие, но ну, ну, мне кажется, все-таки здесь большой процент маркинга, но я не буду в это углубляться, потому что это все-таки дальше будем обсуждать, в общем, из того, что я сейчас временно подведу сами, саммари, вот в общем, когда-то очень давно, 1,8 миллиардов лет назад произошло симбиоз предположительной бактерии архии для того, чтобы улучшить собственно говоря, вопрос энергообмена. Одна штука фиксирует углерод, которая поглотила и дает другие важные штуки, нутриенты, прочие, внешнюю защиту поглощенной, а поглощенная начинает синтез, специализироваться только на синтезе энергии и не париться, то есть большой получает энергию, халяву, а тот, кто производит энергию, все его остальные вопросы решаются. Ну, постепенно маленький, который производит энергию, да, все вообще не связанные с этим функции, даже связанные а, в ДНК. А ДНК митохондрии мутирует 40 раз быстрее обычной ДНК, потому что оно никак не осуществлено, и потому что это мега-крутой сенсор внешней среды, и есть, смесь от того, как реагируют митохондрии на Солнце и на среду, это вот основа понимания, наверное, сейчас современного более или менее здорового образа жизни. Вот. Ам... следующее, что я говорил, это то, что есть проблемы митохондриальной гетероплазмии, то что некорректные какие-то вредные внешние воздействия на ваши митохондрии приводят к тому, что у вас в клетке становится очень много мутирующих митохондрий. Этот вопрос с нутриентами не решается. Этот вопрос решается какими-то серьезными интервенциями, которые щелкнут вам мутирующие митохондрии и параллельные интервенции, которые позволят здоровым размножиться и процветать. Это все очень-очень-очень и очень непростая задача. Я прям к ней легко, сложно относиться, как к самой этой теме. Ну так вот, давайте сдвинемся вглубь этих самых митохондрий уже под конец. Я в конце поп попробую сказать несколько слов про какие-то микронутриенты, что у вас бывает тоже какая-то практика. В общем, в чем смысл дыхательной цепи переноса электронных? А, ну давайте начнем не с этого. Вот я говорил, глюкоза превращается в перуат. Перуат потом управляется в цикл Крепса. Цикл Крепса тоже древний, как еще древнее митохондрий, и он возник в первый очень раз в неживой природе, и он возник... Э э Несколько в обратном порядке. Вот он был, Это был цикл, обратный цикл Крепса. Лучше всего можно почитать у николайны и тех его британских и американских коллег, на которые он ссылается и реальных бетхондриальных ученых, а не меня. Вот. И на текущий момент наличие цикла Крепса в Матриксе <coughs> Это, ну, как бы это случайность, он мог быть и в любом другом как бы, месте организма. Это, это не особо даже, скажем так, у этого есть какие-то явно там крутые преимущества, это не случайность, но э, если почитать материальных ученых относительно других крутых штук, например, дыхательной цепи перенос электронных, э, ну, это не так важно. В общем, у нас есть цикл Крепса, туда есть цикл катаплероидных и наполироидных реакций. Он там, грубо говоря, стимулируется, туда попадает первый ватт, на выходе вы получаете, если не, не ошибаюсь, говорю по памяти, 3 NADH, то ли 1 или 2 ATF, я вот уж боюсь вам соврать, и а вот вы получаете 3 NADH, 1 FADH2 или 1 или 2 ATF, я не помню, это абсолютно по памяти, давно было очень учено, достаюсь в глубин, или там 1 ATF 1 GTF, кажется, даже так. Но не суть важно. короче. Смысл в том, что у вас есть и энергия, и есть вот эти высокоэнергичные носители водорода, NADH и FADH2. И NADH отправляется в первый комплекс, FADH отправляется во второй комплекс метахлодов. Что такое вообще дыхательный цепь переноса электронов? Это вот, есть там некие комплексы, механизмы, туда попадают вот эти штучки, и вначале от них отщепляется, собственно говоря, водород, эти штучки утили, они готовы принять этот водород дальше и тудым им его гонять. А сам водород начинает путешествовать, собственно говоря, по комплексам. Параллельно, собственно говоря, происходит выкачка этого водорода в межмембранное пространство из матрикса. То есть из матрикса он как бы электрон путешествует, водород выкачивается все, в общем, происходит прекрасно. К чему это? То есть, путь идет первый-третий или второй-третий комплекс, ну и потом а, четвертый. В принципе, а, грубо говоря, первый-третий и четвертый комплекс, а, ну, опять же, в зависимости от нутриентов меняется соотношение этих высокоэнергетичных носителей. Если мы берем глюкозу, то там соотношение NADH и FADH2, оно... Ну, это, как, знаете, большая конвейерная лента с едой, знаете, как в ресторане, и маленькая. Вот на большую глюкозу кладет больше всего на большую конвейерную ленту, которая больше дает энергии. А когда мы едим, ну, например, тоже кетогенное питание, там вот соотношение на и кфеh 2 становится не 5 к одному, а 2 к одному. Вот, и это приводит к рядущей, в которой я, наверное, сейчас не хотел бы углубляться, то, что эти параллельные ленты, когда работают, особенно когда второй комплекс, он начинает подавлять работу, вмешивается в работу большой конверной ленты, и тем самым, в принципе, те же кетоген диеты у них есть отчасти. Ну, я так грубо называю метформиноподобный эффект подавления первого комплекса вот. Там, сейчас не про потому, что хорошо это или плохо, и даже не, не хочу объяснять, как там, а, грубо говоря, создается обратный поток электронов с, с третьего на первый комплекс, когда там, а, в общем, электроны из первого, со второго комплекса пытаются прыгнуть на третий. Это все контролируется пулом коэнзима Q который вы прекрасно знаете, который переносит электроны со второго и с первого комплекса на третий, с третьего на четвертых переносит стахром хром-С. Первый, третий четвертый комплекс выкачивают водород в межмембранное пространство. Вот я этого и боялся. Это вещь на самом деле типа банальная, но на слух ее воспринимать отвратительно, так что мне меня простите. Вот, ну, откройте любую картинку, посмотрите, типа, там, дыхательную, там, электрон, митохондрия, электрон, транспорт, чейн, английском, и там будет куча крутых мультиков, вы это все освоите, если вы это еще по какой-то причине не знаете и занимаетесь вопросами здоровья, то это знать нужно всем, даже если вы от этого далеки, и вам это кажется, что э, это от вас, ну, как вообще еда превращается у нас в энергию, э, и как она поддерживает нас, нашу всю жизнь, это основа всей вот этой прекрасной, прекрасного... Одна из основ, там такая же как генетика, основа того, что вообще происходит с нами. Ну так вот, первые, третьи комплексы, они выкачивают водород. Что такое выкачка водорода? Есть вот, в общем, матрикс, представьте, некая капсула. И с этой капсулы есть еще сверху такой слой, грубо говоря, еще такой от стенки до вот, от макри, матрикса есть межмембранное пространство, где скапливается вот этот а, так называемый протоновый градиент, водородный градиент. А, и к чему это, собственно говоря, приводит? То, что в матриксе-митохондрии оттуда весь водород выкачивается межмембранное пространство. В межмембранном пространстве, грубо говоря, на верхнем этаже куча водорода, а на нижнем его нет. Соответственно, он через любую дырку по, чисто по термодинамическим а, принципам будет падать. Так и происходит. И на месте этой дырки находится такая штука, которая называется атф синтаза. Это такой мега-ротор, мега-мотор, который крутится со скоростью 9000 а, оборотов в минуту, как какая-нибудь мега-супер скорострельная корабельная пушка последних поколений. И суть до дела, <laughs> в общем... Опуская тоже ряд важных пословиц, диммер атф синтеза приводит к тому, что это вращение приводит к тому, что АДФ превращается в АТФ, и мы получаем АТФ. Опять же, это подчеркивает вам важность АТФ, что АТФ – и это далеко не только источник отщепления фосфатных групп, потому что если дело было только в этом, никогда бы живой организм не стал бы менять просто один вид топлива на другого. Значит, там история АТФ она гораздо глубже, интереснее и вообще. Ну, в общем, извините, что он здесь а, начинает путаться. И у нас есть, кстати говоря, вот, если мы сразу ходим, на темную сторону есть много митохондриальных ядов. Самое известное, это, там, которые мы принимаем в медицине, это бигуаниды. Бигуаниды – это ну, там и подобные препараты, это там, производные полусинтетические как раз растительных ядов, которые подавляют первый комплекс митохондрии искусственно, создают как бы, дефицит энергии и таким образом а, запускают ря ряд важный, важных процессов, типа а, а МПК они апрегилируют, запускают апоптоз, расчистку клеточного мусора, и много еще чего интересного делают. А, вот. Говорил несколько мыслей параллельно, и что-то еще забываю. На говорю, митохондрии очень такая сложная тема. Вот. И, в общем, метахондриальный э, отдыхательный цепь переноса электронов я вам в общих чертах объясняю. У нас заходит в митохондрии NADH или FH, FD, FADH2, они путешествуют через комплексы, параллельно происходит выкачка водорода, эта выкачка водорода приводит к тому, что в межмембранном пространстве его много, в матриксе его практически нет, и он, BDM, падает, вращаясь огромнейшей скоростью АТФ-синтазу, которая, в общем, по названию понятно, что она синтезирует атф синтаза наш пятый комплекс митохондрий. Так вот, очень много тонких процессов, как можно повлиять на это все мракобесие. Опять же, тут хочется сказать про цикл крепса. Есть, например, сейчас в кислотах, Ну, как бы там смотрят метаболиты, как бы цикл крепса, кислоты, которые есть в цикле крепса. И по ним делается выбор о митехротериальной дисфункции. Вот, ну, честно говоря, я бы здесь сильно поспорил, потому что... Пока вы живы, цикл Крепса у вас будет происходить. Но реально, он, он возник еще в то неорганической жизни, вот, в, до, до, до органических организмов именно. Но организм, то есть это некая машина по самореплицированию. То есть эта реакция возникла до этого. И, в принципе, вот, вот протоновые градиенты, вот эта разница протоновых градиентов, она тоже изначально возникла. В мировой природе спорят, где ученые уже находили примеры, но вот здесь вам нужно почитать Николаита и от него уходить дальше, что он посоветует. Например, вот такие митохондриальные яды бегуниты, как я вам говорю, которые немножко блокируют первый комплекс митохондрий, хотя это можно сделать и диетами или не сделать. Есть, например, цианистыкалий, он блокирует четвертый комплекс митохондрий и кердик. Есть, например, такая вещь, как взрывчатка динитрофенол, которая была популярна в Первую мировую войну, ей очень сильно травились, люди убирали от как же это называется, диплом шока, вот истощение, то есть что он делает? Тинитрофенол является прекрасным переносчиком а, тудым-сюдым а, как раз из межмебранного пространства матрикса до рода. Вот. Это приводит к тому, что протонов градиента нет, и в межмебранном пространстве в, максе, а, в матриксе все ровно. И, собственно говоря, ничего не происходит. Собственно, комплексы понимают, что водородов в на верхнем этаже нет, нужно срочно его выкачивать, усиливается метаболизм, как при согреве постоянно вот, вот, идет вот этот процесс скорого сжигания, и, собственно говоря... Если этот процесс слишком заходил, слишком далеко, люди могли умереть. Деннитор Финал в селфейбл как средство для похудания. Он в 30-е годы официально так продавался. Потом, когда люди все-таки начали мер... умирать в каких-то представительных количествах, его сняли. Ну, то есть 30-е годы, там, начало это еще условно, да, в кавычках, доказательная медицина. Ну, того, что у нас сейчас принтек, когда это началось, там, с 32 -го года. А, и... В общем, на эти процессы можно действительно только влиять. А вот эти метаболиты цикла Крепса, опять же, вот я скачу, но вы меня простите. Эти метаболиты цикла Крепса скорее говорят о более системных вещах, чем у... что в цикле Крепса, собственно говоря, нет ничего такого, чем руководит сама митохондрия. Митохондрия руководит только тем, что происходит в дыхательной цепи перенос электронов. И то там 13-14 белками, белками некими функциональными подгруппами в каждом из комплексов митохондрий. И превышение, пронешение одного из якобы метаболитов циклокрепса, то есть этих вещей, которые в том числе там участвуют, говорит не о функции циклокрепса, потому что пока уже он работает а о других более комплексных вещах, которые нужно уметь расшифровывать. То есть на основе того, что у вас где-то или много, или мало каких-то, ну там, я не специалист по оркисвоту, но просто когда я видел, э, ну, некие западные, э, то, что у нас в России, там, кто делает, кто обещает, я не знаю, там, слава богу, что это обучают новые знания, это супер классно, прекрасно. Но тут вопрос, то, что я видел западные какие-то протоколы, там, типа, был там метахнореальный блок. И ни один из этих блоков напрямую, ну, там какой-нибудь изоцитрат повышенный, ну, не говорил это ни разу о чисто митохондриальных проблемах. Это были системные проблемы, просто это были маркеры, вот эти, как бы, грубо говоря, метаболиты, производные участники цикла Крепса. Но, в общем, тут, в общем, очень много знать про эти митохондрии. Это как некое минное поле и показатель, в принципе, того, насколько человек вообще... Глубоко понимает в процессах. вот В митохондриях вам очень простой э, маркер э, знаний человека – это насколько хорошо он знает Дага Улс, насколько он много его читает, насколько он в курсе последних ноу-хау митохондриальной генетики и э, вот как раз ельской школы, которые открыли гаплогруппы и пошло. То есть, кто их сейчас только не исследует, эти самые митохондрии, но там как бы вещи, которые находятся на пике знаний, и, ну, у всех есть своя специализация, ну, не знаю, в Гарварде очень крутая иммунология, традиционно бомбическая, или генетика там тоже хорошая, но много у кого, а вот, например, метахондриальная школа, это как бы ель, где вот доголос, догол, но не им единым, их очень много разных людей, кто сейчас только про них не пишет. Так вот, на чем мы остановились? Я как-то очень сильно скачу, ну, так вот, давайте уже с вами вот уйдем от этого, от какой-то общей теории я вас, наверное, уже замучил этим жутким выпуском. А, в общем, <смех> энергия. Все это, в общем, так или иначе про энергию, про водород. И то, как и из водорода сделать мега-крутую крутотень, которая называется АТФ, а, о чем мы поговорим позднее. Так вот, а, да, я вспомнил, что все-таки цикл Крепса – это... 2 АТФ или одна АТФ, а другая гтф 3 НСД, 1 ФИД, 2. То есть память меня не подвела. А, очень многим можно управлять на уровне еды, нутриентов, действительно много-много-много чем, но не, не забывайте, главный вопрос, что митохондрия это сенсор вообще внешнего воздействия, не только нутрицептического, а в целом внешнего воздействия, на которое мы отвечаем а, процессами преобразование энергии в другие какие-то классные штуки. И в первую очередь это не про нутриенты, это про солнце, это про электромагнитное излучение, это не про те вещи, которые вы можете исправить пачкой БАДа с iHerb. Про более системные, фундаментальные и классные вещи. Что вот я еще вспоминал сказать, когда зависал. Есть другая вещь, про которую я, наверное, запишу отдельный подкаст, это разобщающие белки митохондрии. Там будет более практично, и, в общем, очень многими процессами управляют они. Например, мы с вами... Ну, разобщающие белки, потому что они разобщают протонный градиент тем или иным способом. Например, есть UCP1, разобщающий белок 1, Uncapling Protein 1, он же термогенин. Когда мы мерзнем, соответственно... Этот белок немножко он разобщает протонный градиент. Наш комплекс. Давайте быстрее синтезировать этот водород, чтобы сверху было больше, снизу меньше. И он шел по термодинамическому принципу, и все крутилось, вертелось, создавалось АТФ. вот И у нас комплекс начинает сильнее работать, больше и там мы закрываемся. И так мы согреваемся, и на самом деле... Это секрет, то, что называется Non-Shyver and Thermogenesis. Не когда мы трясемся за счет мышечных сокращений и пытаемся согреться, а когда вот именно наша энергия растет. В принципе, к закаливанию нужно адаптироваться разочек, и все будет нормально. Опять же, не значит, что всем подходит. Ну, интервенция, как видите, очень простая интервенция. Опять же, она митохондриальная, но вот правда, она, в общем, про ткань. Она с мозгом частично поможет. Только и то... Частно. То есть то, что стресс, будет куча катахламинов, норадреналина, адреналина, дофамина, там дофамином просто уши заливает, Его уровень в два раза повышается, а норадреналина в пять раз, то есть само по себе закаливание действует как атипичный антидепрессант. Вот. Есть еще разобщающий белок-2, он наоборот, он делает совсем другое, он приводит к тому, что и из матрикса, как раз уже из матрикса можно выкинуть разный хлам какое-то барахло, не знаю, супероксиды, тяжелые дороды итерий. Я недавно вот писал про него пост, но вот такой он был суперабстрактный, потому что в Инстаграме только 2000 символов, и я даже введение в то, что я хочу написать, не могу сказать, и я очень аккуратен, я не хочу писать какие-то мега мегаготовые решения, которые все, ну не все, а кто-то бездумно будет копировать со вредом себе, и поэтому вы меня извините без каких-то практических штук. Ну так вот, что можно еще добавить к этой вот вот и, что, и, например, если выражен разобщающий белок 2, простите, я как дислектика, у меня 50 мыслей в голове, я между ними спокойно скачу, <laughs> для вас, вы это ужасно. Вот. Когда определируется разобщающий белок 2 митохондрий, они грубо говоря, выпускают пар и очень сильно подавляет свою окислительную функцию. Поэтому есть совершенно здоровые клетки. Например, нековые, некие раковые клетки абрагелируют UCP2 и тем самым как раз склоняет митохондрии к ферментированию глюкозы, а не к окислительному метаболизму, где кислородные радикалы могут Иногда довольно нежно в некоторых вопросах раковую клетку кокнуть. Но это уже другая часть. Это есть группа Томаса Сейнфилда. В Тампи-Флорида у них есть направление, которое называется Cancer as a Metabolic Disease. Рак как метаболическая болезнь. Не знаю, доберемся или нет. Такая острый социально сложная тема. Ну, в общем, я когда-то про нее писал, но, может быть, стоит и поговорить. А, в общем, есть, не знаю, про клетки, немунные клетки, некие некоторые клетки-сетчатки, которые не, не склонны к окислительному метаболизму, они в основном ферментируют глюкозу как раз в первую очередь из-за апрегулированного разобщающего белка 2. То есть очень много на что мы можем воздействовать. Но, опять же, помните про метахиандральную гидроплазмию, помните, что здесь метахиандрис сделана не только как энергостанция, но еще как сенсор всего внешней среды, это та мысль, которую я хочу поместить, и без апрегуляции своей внешней среды сам, самыми разными способами, даже те фотосигналы какие-то. Вот сколько из вас слушателей, пробовал взять пульсометр и посмотреть, что у вас лампочки, которые вы используете бытовые, там пульсация меньше 10%. Если там пульсация меньше 10%, в вечернее время под этим светом ну находиться не стоит. Этой серии «Привет, эпилепсия» будет сильнее уставать глаза и прочее. Можно просто в одной комнате, где вы сидите, попробовать найти какие-нибудь хорошие там лампочки, не знаю, были у Филикса, у другие марки, с низкой пульсацией, разочек заменить и попробовать. Я это пробовал на панелях с красным светом. То есть, если там лампа 24 ватта, у нее была пульсация там 1% с чем-то, вообще шикарно, под ней можно было спать. Потом я взял себе 300 ваттную панель, там пульсация была 65%. Я под ней посидел час, и у меня у человека, у которого голова не болит, она потом болела целый день, просто раскалывалась. То есть, это да, реально был трэш. Этот вопрос был исключительно в пульсации, а не в мощности и звучании, потому что там я сидел довольно далеко, скажем так. Это я не думаю, что там была большая разница с тем, что я просто 4 ватт. Это был вопрос чисто в пульсации. Когда я ее пофиксил, тоже это целый потом <просил> вопрос, как это делать, и уронил ее до 6 с чем-то, то, то вот такого эффекта больше не было на мои глаза. Вот. И насколько вот оптимизация внешней среды, вот митохондрия, она про это... Это не место простых ответов. Но ну, давайте перейдем а, к БАДам. Наверное, я расскажу только три нутрицептика для митохондрии, которые нужно иметь. На... Первое это НАТ-плюс. Что такое у нас НАТ-плюс? Ну, как вы помните, там, грубо говоря, у нас глюкоза дает 5 молекул NADH и 1 молекулу FADH2. То есть она постоянно сыпет NADH, NADH, NADH. В какой-то момент может быть истощение пула над плюс, окисленной версии NADH. Это будет состояние называться псевдогипоксия. Это весьма плохое состояние, оно характерно для того же сахарного диабета, и много еще для чего плохого. Есть такой нутриент над плюс. И иногда грузится B3, иногда другими какими-то штуками его прекурсорами, но... Лучше всего его оставить внутривенно. Я это еще не пробовал, потому что не находил достаточно хорошего производителя для этого. Но как найду, я это сделаю. Над Плюс есть еще сублингуальная форма, я не пробовал. Некоторые говорят, что работает офигенно. В общем, Над Плюс запускает все нужную адаптацию, к, грубо говоря, стимулирует окислительное фосфолиирование как раз стимулирует все вот эти дыхательные процессы в клетке, и плюс это один из типа главных антиэйдж-кандидатов вообще современного мира. А, вот, то есть восстановление NAD+, это плюс, это важно. Я вообще считаю, что вот с точки зрения митохондрии восстановление плюс это как раз основной плюс китогенных дет. но это прям вот толсто. По надплюс прямо нужно отдельную тему записывать, может, я и сделаю, потому что у меня такое чувство, что я очень много знаю, но как-то мне иногда стыдно какими-то вещами делиться, мне кажется, что они банальны, наверное, запишу. Но, в общем, первое это надплюс, имейте на прицеле, есть, посмотрите, там, есть много способов его э, поднимать, в основном они либо спорные, либо они скорее будут работать на детях, то есть на тех, у кого небольшой вес, и для них это коммерческие успешные дозы довольно большие. В целом, над плюс он ставится, либо он ставится долгой капельницей по 6 часов, либо есть еще пуш терапия когда вы за 5, 10, 20 минут себе его ставите, но ставите так: а вы ставите, вас тошнит, овет, мутит, еще время идет, вы еще ставите. Но ну, в общем, если кто-то бывает в Штатах, две вещи, которые обязательно, ну, вещь, которые нужно попробовать, это вторую вещь, там я хотел сказать капельницы с гутатионом, но они есть в России, гутатион есть, капельницу сделать физ не проблема. инъекционный НАТ плюс это вот а, из, вообще вот в мире вот этого антиижа одна из основных штук. А, вот именно, грубо говоря, были исследования в 2018 году, что НАТ плюс будучи в в в инъекционной форме проникает в и запускает новый процессы. И вот вот эти восемнадцатый год это был такой переломный момент, когда как мы все поняли все кто интересуется вот вообще, меня не интересует сам себя анти еще продление жизни, но вот вопрос каких-то метахондриальных крутостей для меня важный близок. Следующий, следующий момент это наверное юбихино это как раз коэнзим, восстановленная форма Coenzyme Q10, Вообще, это должно быть, если, на мой взгляд, основой заботы о сердечно-сосудистой системе, только не Q10 самая кислая форма, потому что ее еще нужно восстановить, а если у вас как бы букет хронических заболеваний, то <смех> ну, зачем вам что-то в окисленной форме? Вам нужно, чтобы в восстановленной форме от него можно было отщеплять уже как раз этот самый водоворот, и эту форму можно было окислять. А, грубо говоря, в этом плане юбихинол, его нужно много, а, и это крутая штука. И следующая вещь, а, его нужно много в смысле там… А, Десятью миллиграммами соткой вы даже, на мой взгляд, вы не э, ограничитесь и ничего не добьетесь. И есть еще третий момент, это уже, наверное, всем на биоскобе, но это PQQ. PQQ – это такая молекула, я забыл даже, как она расшифровывается, она стимулирует митохондриальный биогенез. Ее просто, если вы не знаете, ее нужно знать э, фоном, э, именно если вы делаете какие-то интервенции, которые... Приводят к тому, что большую часть, не знаю, можно даже, ну, например, напиться коллоидного золота и полежать на солнце. Ну, это такой ну, не экстремальный вариант, туда, а смешной, я еще фантазирую. Именно коллоиды, потому что и ионы, они будут заряжены, а в коллоиде как раз молекула металла, она будет, она останется маленькой, она будет везде проникать, но она будет не поляризованной, у нее не будет явного заряда, и она проникнет всюду, Именно поэтому вот, как бы, колодные металлы, типа колодные, серебро, золото, они особо не являются... А, ну, это, по сути, такой как бы непонятного оффлейбл, что от HFDA не поддерживает, но, тем не менее, люди используют с некоторым успехом. Там единственное, что есть много нюансов, потому что, грубо говоря, чем меньше размер частицы, тем будет больше площадь поверхности частиц, тем большей больше площадью клеточной частицы некой любой поверхности эти частицы может э, прореагировать, то есть ключевой показатель качества коллоида это, кроме того, что там нет ионов, которые просто будут токсичны, это плотность поверхности э, частиц и как его проверить у производителя это вот отдельный вопрос нужно я выбрал это тем, что ну брал себе самых дорогих производителей, но, в общем, сейчас речь не про, про каллоидный металлы это я уже заболтался. В общем, три нутрицептики, которые я хотел бы, чтобы, если вы не знаете, а вы уверены, знаете, вы вынесли запомнили. Первое – это ПКК. И можно стимулировать, вот, не знаю, закаливаетесь, тренинг на мышцы в митохондриях научились у Дмитрия Захарова, как это правильно тренировать свои мышцы, или у самого там, Профессор Силуэнов по его книжкам, сами готовы проделать этот путь, не суть важно. Или вы тренировки какого-то отдела мозга, вы будете понимать, что вы натренируете это, вы учите язык, вот у вас вот все, что связано, там, не знаю, там, верники, все вообще на свете, у вас там, вам нужно там больше митохондрии, и вы совершенно спокойно принимаете PQQ. Ну, сложно говорить, какие-то субъективные эффекты, но есть люди, которые ощущают. И у бихинол, ну, у да заливаться, заливаться, заливаться. Самый простой афхак это перед долгим полетом есть много э, у И как много, не скажу. Э, и не только у Бихинова. Ну, в таком формате не скажу. И, конечно, над плюс. Э, основа современных всех антиич -э, заморочек. Единственная вещь, которая пол... Не единственная вещь, но одна из немногих вещей, которая именно из нутрицептиков может полноценно претендовать на эту штуку, потому что она стимулирует все эти транскрипторные факторы, связанные с кислительным метаболизмом. Она, она плюс является мимитиком физической нагрузки, что важно для там, лежащих пациентов малоподвижных пациентов, которые стимулируют все эти сигналы, связанные с циклическими окислительными процессами. До этого там есть либо молекулы, которых, ну, там, у которых спорная эффективность, типа ресвератрол, да, он работает, но его, если брать исследования, которые были, например, там, есть исследования обезьянах, но ну, там они его ели в том количестве, которое далеко не каждой кошелек себе сможет позволить. Они ели его очень много, то есть там по несколько грамм в день. Ел это объект плюс он параллельно еще, по-моему, ингибирует нек некий цип ферменты цип 1.1 и цип 1.6. Вот, по-моему, что-то из этих, один из них. Вот. И, по-моему, цип 1.1 он ингибирует, соответственно. А Резервиратроу тоже, по-моему, каким-то образом что-то в митохондриях временно подавляет, вызывает это как раз вопрос искусственный такой, как бы, митохондриалеговый дефицит нутриентов. В общем, ну, не настолько он хорош, как хотелось бы. А вот надплюс это бомба. Но надплюс – это не там не по 3 грамма b 3 в день, как некоторые там делают. Это именно, собственно говоря, про. И внутривенную инъекцию, я к этому, я знаю про это уже несколько лет, но я так и не нашел достаточно чистой субстанции, чтобы ей уководиться. Есть различные там, словно compound pharmacy, то есть небольшие компании, где можно контрактно заказать любую дичь, но... Если я их лично не знаю, ну, в степень, тут вопрос в степени доверия. У меня ее нет, пока ее нет, я не буду не знакомы со всеми субстанцией ставить внутривен. Есть сублингвальные формы, наверное, для кого это работает. Я, в принципе, мой опыт говорит, что у меня сублингвальный транспорт не супер круто работает. Это все-таки нужно, чтобы сосудики были расширены и прополоскать рот, чтобы там иммуноглобулины слизистой, э, которые связывают бактерии, ничего не связали. Ну, в общем, вы знаете, что, наверное, на первый раз... Э, Хватит. Сложная очень тема. Я сразу хочу извиниться, если кому это сложно слушать. Я коротко разговаривал о генетике, почему митохондрии появились и почему они закрепились. Они появились до доминирования кислорода, кислородного метаболизма. Идея была там в основном я придерживаюсь водородной гипотезы. Там есть вопросы, почему там глюкоза, но хотя и такого вопроса нет, если чуть-чуть поближе посмотреть. И э, почему именно глюкоза стала универсальным источником и углеродных основ, и водорода для реакции окисления восстановления. Что такое, как бы топливо для жизни? Это углерод и водород для реакции окисления восстановления, из которых крупные живые организмы могут сделать такую крутую штуку, как в крупном смысле, у которых есть митохондрии. В принципе, на этом все. Потом я вам рассказал вкратце, а, ну вот я вам вкратце рассказал про дыхательные комплексы у минулых ученых. Я постараюсь сделать какой-то таймлайн, накидаю именно на своем сайте владимирфо.ком кучу ссылок. И, в общем, в завершении хочется пошутить, что есть мои консультации, они совсем не такие сумбурные, как... Этот запуск, выпуск про митохондрии, но он неизбежно был таким, и поэтому я про него не записывал. Так что, в смысле, если у вас есть какие-то идеи, в принципе, вы хотите про что-то подкасты, не знаю, про дкаст по, по надплюс, там, не знаю, ну, рецептики для митохондрии или якобы для митохондрии, вот, если у вас есть идея, вы всегда пишите. Обычно просто многие пытаются воспользоваться как гуглом по медицинским вопросам и не по тем вопросам, по которым я хотел быть этим медицинским гуглом. И, в принципе, как бы у меня есть своя жизнь, и я поэтому далеко не всегда отвечаю на какие-то вопросы, именно потому что иногда вот, ну вот, человек спрашивает, а это ты понимаешь, что человек мог залезть в Google, потратить 3 секунды и ответить, найти все вопросы, а вместо этого он э, потратил полминуты, чтобы мне написать, а мне, чтобы ему ответить, нужно из своей жизни забрать какое-то куда больше времени, чем он бы уделил нашел бы это в Гугле. Это как бы... Я не понимаю, зачем. Вот поэтому я не всегда в таких случаях и не понимаю честности энергообмена здесь, что я получаю. И, ну, как бы, если у нас какая-то есть дискуссия, вы мне что сказали, я вам что-то сказал. Класс, а если вы от меня что-то получили, а я здесь остался с носом, я... И следующий момент, не хочется в таких случаях поддерживать этот момент энергетически, чтобы человек, который... По силам, ну, ну блин же, IGU-то больше 50-100%, по силам бы залезть в Google, это сбить и найти сразу же. Не хочется иногда поддерживать, вот грубо говоря, какую то такую механический неосознанный подход, когда а, проще напрячь, чем подумать. Поэтому я очень часто не отвечаю. У меня заранее извините, просто тут у меня есть свои какие-то этические принципы, что я хочу поддерживать, что я не хочу поддерживать. Я хочу поддерживать осознанные вопросы. Если есть какая-то осознанная беседа, я всегда с ней, по мере возможности и физического времени, я в ней поучаствую. Если это какая-то такая непонятная вещь, где я отдаю и ничего не получаю, и я понимаю, что человек как бы эта ситуация происходит из-за того, что человек чуть-чуть поленился или не подумал, но я, наверное, не готов буду это поддержать. А, про митохондрии все. Пишите, если отстой, пишите, что отстой. Спокойно пишите, если вам что-то понравилось. И любые критики и замечания, пожалуйста, пишите. Я без всякой покороны, самолюбия, самомнения а, вас послушаю. Сколько я протрепался? Больше часа. Я думаю, для первого раза про митохондрии хватит. И... Дальше будет больше. Не знаю, мне нужно реанимировать подкасты про иммунологию, а то я скоро, как бы, скажем так, возможно пойду учиться как, куда-то какой более сложной иммунологии, но посмотрим. А, все, всем удачи, пока.